0: En podcast fra NRK. Ja, for mange mener jo det ikke gjøres nok for å redde klima, og stadig flere går rettens vei for å få ned utslipp, for eksempel. Antallet klimasøksmål rundt om i verden har nemlig eksplodert de siste par årene. Jenny Sandvig, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter og ekspert på klimarett. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, aller først, hva er egentlig et klimasøksmål?
1: Et det er en sak for domstolene eh, som gjelder klimagåsutslipp. Typisk at en stat eller ett selskap liker å kutte sine utslipp, basert på forskjellige rettslige grundlag, selskapsrett eller menneskerettigheter.
0: Mm. Hvor mange sånne klimasøksmål pågår nå?
1: Det er runt 1500 klimasøksmål, stort og smått, både avgjorte og pågående saker.
0: Hvorfor har det blitt så mange flere av dem de siste par årene?
1: Nade har jo, det talet har ju virkelig eksplodert. Ehm det pågår jo den typen saker i mange forskjellige land, eh i nær sagt alle kontinenter. Eh nu har grunnen til at det har eksplodert særlig når det gjelder menneskeheten, det er jo at dette anses som altså klimagassutslipp anses som den største trusseln kanskje mot menneskehetene. Det er en existentiell trussel och då kan vi minna om att vi er, med dagens utslippsnivå så har vi under 10 år på alverge, halangrads-oppvarming og halangrads-oppvarming hvis vi overstiger det så er vi i en høy risiko for alvorlige, katastrofale og irreversible vippepunkter som ville få dramatiske konsekvenser så der veldig lite tid. Og vi vet jo at i år så har jo nær 200 mennesker mistet livet i Tyskland i flommer, mennesker mistet livet i Kanada, i USA i hete Eh det har gått liv tapt i New York i styrt regn mennesker har druknet i kjellelærligheter. På Svalbard har det gått ras i områder som man antok var trygge for boliger, og menneskelivet har gått tapt, sånn at klimaendringer tar allerede i dag, på dagens nivå på nær 1,2 graders oppvarming, liv. Det er en trussel mot liv, fysisk integritet og eiendom, og vil bare bli verre hvis uslippende fortsetter. Og det er ju bakgrund for at det anses som en stor trussel mot menneskerettighetene.
0: Ja, det, det er jo fremtidige generasjonsmenneskerettigheter som brytes ved at man forurenser, det er det er det, det ofte går på?
1: Ja, det er jo det er for exempel en tyske forfatningsdomstolen, som er den tyske høystrett, legger til grund. De sier at staten har en plikt til å kutte utslipp ikke bare for nålevende generasjoner, men også for fremtidige generationer. Fordi det er jo det med klimagassutslipp, at de vi kan ikke hente de ned igjen hvis de først er sluppet ut, og de setter i gang endringer som noen av de kan være irreversible. Så den tyske forfatningsomstolen blant annet, så er jo at Tyskland plikter å kutte ut sine utslipp, og at det at de åpner for å få bruke for av det tyske karbonbudsjettet, det innebærer at de fortrenger og inngriper i fremtidige generasjoner og yngre generasjoners rettigheter, fordi de radikale utslippskuttene som de vil gjennomføre fordi de ikke kuttes nok i dag, de kan i seg selv krenkerettighetene.
0: Mm. Og så er det sikkert mange som husker det norske klimasøksmålet som ble behandlet i høyestrett i fjor, da Greenpeace og Naturungdom hadde saksøkt staten, da de mente staten hadde brutt grundloven Hvordan gikk det med det søksmålet der? Hvorfor ble staten frikjent?
1: Ja, det søksmålet førte jo ikke frem. Det søksmålet, det gjaldt tilatelser til å lete etter olje og gass i områder hvor det siden viste seg for høyestrett at det ikke ble funnet noe særlig i olje og i det hele tatt. Men men, og Høyestrett frifinner jo staten, men det Høyestrett konkluderer med til forskjell fra hva staten prosederte på, det er jo at grunnlovens 112 kan prøves av domstolene, eh, at den gir rettigheter til en viss utstrekning, eh, at den omfatter klima og forbrenningsutslipp av norsk olje og gass i utlandet, for så vidt gjelder skade som det er i Norge, og at den bestemmelsen kan gi staten plikt til å nekte utvinning av norsk olje og gass av hensyn til klima.
0: Vad er fellesnevneren for de søksmålene som har nådd gjennom da, og, og vunnet?
1: Ja, det er kanskje særlig de, det man kaller de strukturelle klimasøksmålene som har nådd frem i Europa. Og det er søksmål som går på at statens samlede utslippskutt er for lavt eh, til å avverge farlig oppvarming. Det er ført frem i Irland, i Frankrike, i Tyskland, i Nederland og i Belgia. Eh, noen av de basert på nasjonal lovgivning, noen basert på menneskerettigheter. Eh, så det er kanskje den, den typen klimasøksmål som har hatt høy eh, grad av medhold. Da. Men så har man jo også søksmål for eksempel mot selskaper. Eh, vi husker kanskje at Shell ble dømt i en tingrett i Nederland eh, i Haag eh, i vår til å kutte sine utslipp med minst 45 prosent innen 2030. Ikke bare fra sitt konsern i Nederland, men over hele verden. Og også inklusive solgt olje og gass, så altså såkalt scoped 3. Og nå sendes det dag, så uttalte jo selv at de har nå forpliktet seg til å kutte sine utslipp, minst 45%, hvertfall for sine egne utslipp, og så får vi se for de eh, forbrenningsutslippene. Men det er jo et annet type søksmål som, hvertfall på det området, har ført frem, og et helt tilsvarende søksmål er nå på vei mot total i Frankrike.
0: Hvor viktig, vil du se si, disse klimasøksmålene er i kampen mot klimakrisen?
1: Altså de er jo allerede viktige, sånn som jeg pekte på, så har jo det, det søksmålet mot skjell, selv om det enda ikke er rettskraftig, det på påanket, så har skjell nå tatt til følge den plikten som er idømt, for selv sånn om det gjelder scope 1 og 2.
0: Og selv om det janker.
1: Selv om det janker, mm. ikke sant? Det, og, og i Tyskland, det er jo kjempespennende, der, der sier jo egentlig ikke domstolen at Tyskland har krenket rettighetene fordi de har kuttet for lite frem til nå. Det sa jo Høystrøtt i Nederland at de hadde kuttet for lite. I Tyskland sier domstolen at Tyskland med å ha kuttet 40 prosent 1990 hadde ikke krønket rettighetene, og at med sitt kuttmål på 55 prosent innen 2030 heller ikke var i strid med den plikten til men kutte. Men plikten, øh, altså, grunnlovsbruddet bestod at man ikke spesifiserte utslippskuttene helt frem til nullutslipp, men likefullt bare uker etter den avgjørelsen, som på en måte bare øh, regner ut konsekvensene for yngre og generationer så ble det plutselig politisk flertall for å høyne kuttmålet med 10 prosent fra 55 til 65 prosent innen 2030, og fremskille netto nullmålet fra 2050 til 2045. Sånn at den saken åpnet et politisk rum som ikke var der fra før, for å ta interessene til de som ikke er stemmebrettiget i dag, men som vil bære den tyngste børn hvis utslippen ikke kuttes drastisk nå.
0: Men er det sånn at hvem som helst kan gå til klimasøksmål og saksøke hvem som helst?
1: Altså, etter menneskerettighetene så har jo hver rett til rimelig retter som det heter, om, 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 om rettsspørsmål som, som gjelder og angår en selv. Det som jo selvfølgelig har vært vanskelig med klimasøksmål, som gjort att en del har vært avvist, er jo at hvem er det som er nærmest å påklage klimakassutslipp, det angår oss alla. Men den typen forsvar fra, fra stater og forsvar til oss og selskaper er, blir i jøkende grad avvist nå, fordi man anser at det at dette vil være så omfattende og så katastrofalt, kan ikke, det omfanget kan ikke i seg gjøre at det ikke er en plikt for staten til å avverge den faren.
0: Derfor man, man kan ikke svare at uh, mitt lille firma eller mitt lille lands utslipp er en droppe i havet.
1: Nei, det, det blir også avvist. Fordi uh, det stadig flere domstoler statuerer er jo at stater og selskaper har en plikt til å begrense sitt skadebidrag de utslippene som man har effektiv kontroll over. Og senest nå, for kort tid siden, så sa FNs barnekomite, som er den komiteen som overvåker etterlevelsen av FNs barnekonvensjon, som Norge er forpliktet etter, at statene har ett ansvar, ikke bare overfor klimaskade, som rammer barn i sitt eget land, men også barn i utlandet, når det gjelder utslipp under statens effektive
0: kontroll. Og så er det ikke bare barn som går til klimasøksmål heller. I Schweiz er det vel noen bestemødre som har gått til klimasøksmål?
1: Ja, i Schweiz så er det et søksmål som ikke har ført frem for sveitsiske domstoler, men det er eldre sveitsiske kvinner som frykter livstruende hetebølger som følger klimagassutslipp, og som har klaget inn Schweiz for den europeiske menneskerettighets domstol. Og der intervenerer NIM, altså Norges Institusjon for Menneskerettigheter, sammen med alle de andre europeiske nasjonale institusjonene for menneskerettigheter, i, et, i en tredjeparts erklæring um, som gir substanser til støtte for klagerne. Ja.
0: Hva som gjør at klimaendringer nå kan trekkes for domstoler og gjøres det i mer i større grad også? Altså, er det juss, eller er det ny innsikt og vitenskapelige oppdagelser?
1: Nei, altså, mye av jussen her ligger egentlig fast. Altså, det er etablerte doktriner som anvendes på et nytt faktum, det som kanskje i særlig grad særplegger dette område er jo at vår forståelse av klimaendringene, den innsikten vi har i det som skjer, og det som vil komme til å skje, blir stadig bedre. Og det er så katastrofale utsikter. Det faktumet, da, det som, som justen anvendes på, er i ferd med å bli så ekstremt. Og derfor så ser vi jo disse utslagene av ganske rask rettsutvikling. Men jeg vil jo påstå at, at justen ligger noenlunde fast her. Det er vår naturvitenskapelig innsikt i dem, og så hører det jo til at, at klimavitenskapen blir jo stadig bedre på å knytte ekstremværhendelser til klimagassutslipp, og kan spesifisere det med en ganske sånn bestemt sannsynlighet, og så kan man igjen tilbakeføre det til utslippskildre og utslippsbidrag.
0: Så altså, det blir lettere å føre bevis for retten på en måte? Rett og slett,
1: og den, for eksempel, den federale domstolen i Australien konkluderer jo at et utslippsbidrag på 100 millioner ton CO2 fra en kullgruve som altså er en femtedel av det Norge årlig eksporterer i olje og gass, at det bedraget på 100 millioner tonn CO2, det er i sig selv utgjør en rimelig forutsigbar risiko for prematur død og personsskade for alle nålevende australiske barn, fordi det kan medføre irreversible tippepunkter. Fordi hvis vi først går litt over to grader, så er det så fryktelig lite som ska til, før vi kan havne over et firegradersscenario.
0: scenario. Jenny Sandvig, du reiser til Glasgow for å delta på klimatoppmøte COP26. Hva skal du gjøre der?
1: Der skal jeg delta i flere panelsamtaler om klima og menneskerettigheter og nasjonale institusjoners rolle. Jeg skal brev som alle de nasjonale institusjonene for menneskerettigheter over hele verden har forfattet til statene. Og jeg skal møte mennesker og i det hele tatt forsøke den bekymringen som maskratte sensationen av hela har mm. eh, på detta område.
0: Vi har snackat om at antalet klimatåsöksmål har ökt våldsamt de senaste par åren. Du är på väg til klimat Til Till slut vad vad hoppas du ska komma ut av det?
1: Nej, hoppa är ju att att betydliga stater höjner sina utsläppskutt ambitioner betraktligt för det är ju ett betydande eh avstånd de forpliktelsene som staten har påtatt seg til å kutte, og det som trengs for å avverge halvannen graders oppvarming. FN stipulerer vel at vi kjører, er på vei mot 2,7 graders oppvarming hvis alle gjennomfører alle de kuttmålene de har meldt in Så det er langt fra tilstrekkelig. Og så, og så er det vel et, et lønnelig håp om at, det an, alvor, at, den, at de alvorlige konsekvensene for fremtidige generasjoner og den, den diskrimineringen da, som det rett slett er tal om overfor barn som lever i dag, og deres barn igjen, og deres barnebarn, och alle de som kommer etter, at det, det vill kunne medføre at man i dag tar på alvor da, de pliktene vi har for å ivareta rettighetene, også for de som kommer etter oss.
0: Og vi skal snakke om det aller største utslippslandet litt senere i sendingen, nemlig Kina. Jenny Sandvig, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK.